2: Dag lieve piepies, Plux en arabella's. Welkom bij Damn Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte En dit is aflevering 67. En vandaag bij ons in de studio is Milo Freeman. En in haar vorig leven was ze popzangeres. Ja. Uh, we hebben naar uh, Missing Colors geluisterd. En volgens mij stond hij ook best wel hoog. Oh, in de top 40? En in de tipparade. De tipparade was het. Ja, ja, oh, niet de top 40, de maar de
1: tipparade is dus oh. een beetje nog, nog iets, een iets, ja, stadium daarvoor maar, maar, maar wel zeggen. nummer
2: 6? Ah. Ja, 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 nummer 6. Oh, maar als we, okay. nou, we kunnen nu even een stukje laten horen. Oh.
0: Dat was je. Dat was het. En ik zag ook ik zag een, een comment eronder. Volgens mij van je zoon, denk ik. Wauw, Mam of zo staat er Wat goed. Ja, ja, dat is helemaal leuk. Dat zag ik ook. Ja. Maar is dat echt
2: zo ja. zoon
0: die erop zit kunnen. Als het David te lang was, dan was het mijn zoon. Uh, ja, ja, ja dat weet dat ik zal niet meer. Maar dan dat denk dat, ik wel. Uh, maar kunnen het zo weer ja, uit. Ja. ja, op YouTube. Heel leuk. <laughs> en dit was nog maar ding nummer 1 over Milo Freeman. Want uh, ze is eigenaar van een imposante collectie zwarte Barbie-poppen. Maar echt honderd? Nog?
1: Ja, en over de honderd zelfs. Ze ja. staan er nu veertig in het Centraal Museum... bij de expositie Voices of Fashion. Maar ik heb er nog een heleboel thuis staan. Zeker, nou, ja, weet ik wat. Misschien een stuk of tachtig, uh, denk ik wel.
0: Wel. Museumwaardig. Uh, ze is handtassenlover en kinderboekenmaker. Ze heeft meer dan zestig prentenboeken geschreven en geïllustreerd. En volgende week verschijnt Milo's bewerking van het boek... We moeten allemaal feminist zijn van Chimamanda Ngozi Adichie, Speciaal gemaakt voor kinderen vanaf acht jaar. Hoi, hallo, welkom. Ja,
2: dankjewel. Wel echt een behoorlijk (laughs) toffe impressie. (laughs) Ja, ja, zo meteen meer over kinderboeken. Want daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Maar eerst, Marilotte, hoe ging jij de Vini Mist in? Ik was mijn administratie aan het doen. Want dat moeten mensen doen dat het PR is. Dus ik moest dan, ik zat door een contract heen te dingen. Want ik moest iets aangeven bij mijn accountant. En ik snapte het niet. Dus wat doe ik? Mijn eerste reflex is mijn vader bellen. Want ik weet niet waarom, maar ik denk... mijn vader kan het vast oplossen. En ik heb hem aan de telefoon en ik dacht... waarom bel ik eigenlijk mijn moeder niet? Want mijn moeder heeft fucking rechten gestudeerd... en is veel meer thuis in de cijfertjes en de financiën. Maar nee, ik belde mijn vader. Nou, die wist het eigenlijk allemaal ook niet. Die zat al vrij snel van... Ik geef je je moeder even. En toen kreeg ik mijn moeder. En die kon me precies vertellen wat ik moest doen. En toen dacht ik. Ik ben erin getrapt. Dit was een feminist in. Dit was een feminist in. Heel erg. (laughs) Mooi. En jij? Uh, Ik mocht op de radio. uh,
2: Bij uh, Miss Podcast. Dat is een programma in de nacht. Dat kan ik. Ik kan het aan zich aanraden om erheen te gaan, maar in de nacht een uur lang een gesprek voeren is niet echt iets wat ik goed kan, heb ik uh, Ik moet
0: nog, gemerkt. dus je me niet
2: bang maken nu. Uh, maar je kan terugluisteren voor de mensen die het leuk vinden. En het ging dan over alle geluiden uit mijn leven en ook bijvoorbeeld geluiden van feminisme. Of wat ik dan, waar ik aan moet denken bij geluiden aan feminisme. Ja, echt heel leuk. leuk Zo'n
0: audioportret krijg ja, je dan. Het is, het ja. is heel
2: tof, maar uh, ja, dat was dus nacht van 1 tot 2. Nou, ik ga om 10 uur naar bed, dus je begrijpt, ik was al moe. Maar dat gaat helemaal niet over mijn feminist. Dat gaat erover dat ik van tevoren even stond te douchen. En toen kwam ik onder de douche uit. Toen dacht ik, nou wat zou ik aandoen? En toen dacht ik, oh het radio ik hoef er toch niet hot uit te zien. Ik doe wel gewoon een krui ja. aan ook. En ik doe geen make-up ja. op of iets. Niks was minder waard. Uh, ja nee, er werd wel gefilmd uiteindelijk. Maar dat, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar het gaat meer om het idee dat je dus ja. denkt, oh ik moet er hot uitzien. Als er een camera is. En wat, dus wat raakte je door je heen uit? toen
0: je de camera zag? Je, oh, dat maakt er het. niet
2: hot uit. Nee. Nee, okay. nee, daar kon ik ook wel lachen. En ook meteen toen ik de dag dacht, dacht ik: oh, ja. denk ik dit weer? Dit slaat nergens op.
1: Milo. Ja, ja, ik moest heel erg lang nadenken, moet ik jullie eerlijk bekennen. Want eigenlijk dacht ik eerst van oh wat was ook weer mijn meest feministische oh nee minst, oh, ja. minst, minst. oké okay, ja. nou
2: goed je mag ook het meest
1: feministisch ja, ja, oké okay, begin ik even met meest ja. oké okay? want dat, uh, dat was uh, nou, Ik had een printer gekocht en die heb ik helemaal alleen geïnstalleerd nou dat vond ik echt precies hè ja, ja maar printers
2: zijn ook wel die van alle elektronische apparaten ja, al verschrikkelijk <laughs> het toch ja, ja
1: echt dus ik had het helemaal alleen gedaan werkte alles perfect nice. nou echt Lekker bezig,
0: Milo. Goed gedaan, meisje.
1: (laughs) Maar toen dacht ik dus, oké, minst, minst feministisch. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het dus eventjes aan mijn man vragen. En toen dacht ik van, dat vind ik eigenlijk ook
2: niet feministisch. Heel grappig. Dat is echt een (laughs) mindfuck.
1: Ja, precies. Dus ik dacht, nou oké, laat ik dat gewoon als mijn minst feministische... uh, actie. Ja. Uh, heel grappig. Dat nou, is grappig erg heel hilarisch. Heel, heel en
2: heeft hij, heb je het ook gevraagd uiteindelijk, of niet? Ik heb het gevraagd. Hij kon er ook niet op komen. Ah, kijk. Nou, <laughs> nou is het dat daad? kan dan Vindelijk wel weer goed. een goed teken zijn, ja, ja. ja.
0: Absoluut. Tijd voor post. Tijd voor post. post, ja. post, post. Uh, eerst, zoals altijd, een leuk bericht. Hallo lieve meiden, naar aanleiding van jullie aandacht voor endometriose, dat was in aflevering 51 met als gast Angelique Houtveen, heb ik na ruim 15 jaar buikpijn eindelijk de diagnose gekregen. Ook mijn huisarts zei dingen als, dat is menstruatiepijn, neem een billetje. Na jullie uitzending werd mij duidelijk dat er meer aan de hand is en dat ik er echt voor moet vechten. Ik ben inmiddels geopereerd en word behandeld en hoop na jaren van tergende buikpijn op een beter leven. Zonder jullie had ik nog lopen tobben en... Ik hoop dat dit in de toekomst vrouwen bespaard kan blijven. Liefs, Sarah. Of hè? Ja, ik, ik bedoel, ik vind het echt heel kut... dat je zo lang hebt rondgelopen met die klachten... en zo afge, afgewimpeld werd door de, je huisarts. Maar wat ontzettend fijn dat... Dat die aflevering weet. dan je ogen opent en dat je het nu weet. Ja. ja,
1: zeker. Ik
0: ja, mailde ja, er goed. nog even van,
2: uh, mogen we het voorlezen? Uh, en wat, wat fijn dat we een bijdrage hebben kunnen leveren. En toen mailde ze nog terug van, nee, niet een bijdrage. Het is echt dankzij jullie dat ik oh op God. mijn strepen, weet je wel. Dat ze er echt kon zeggen van,
0: nou, Nu, klaar,
2: nu wil ik echt onderzoeken naar. Echt geweldig. En ik heb toevallig dus ook weer een vriendin die dan aan mij vertelde... dat ze al 15 jaar of langer dus met hele heftige buikpijn... rondom de menstruatie rondloopt. En die uizer had dus ook gezegd van, uh, oh, de pil. Maar dat wil ze niet oh, spiraaltje, wil ze ook niet. En ze heeft dan nu een afspraak bij de gynaecoloog. Maar toen zei ik ook tegen haar van... heeft je huisarts iets gezegd over endometriose? En zei ze ook, nee, wat is dat? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik heb haar ook meteen die alles Oplevering zo... Toegestopt. Ja, nou ja, misschien ja. is het iets heel anders, je weet het niet. Maar dat een huisarts dus meteen komt met... Uh, pil of, uh, ja. of spiraal... in plaats van, oké, okay, maar waar komt die pijn vandaan dan? Hoe, hoe kan dat nou? Dat ja, ja. vind ik toch wel weer bijzonder. Terwijl we ook gewoon zeggen. nu
0: geleerd hebben... dat de pil de boel uh, echt kan onderdrukken... en het allemaal nog erger kan maken. Dat is ja. echt, uh, nou... Nah.
2: Oké, okay, dan uh, de het poststuk van de week. In de vorige aflevering met Fatma Gensch... hadden we het over moederschap... en toen lazen we een brief voor over trouwen... en over alle verwachtingen die mensen van je hebben... als je trouwt en alle vragen die dan aan je gesteld worden... Daar kregen we weer een reactie op en die brief, daar ga ik nu een deel van uit voorlezen. Iets anders wat bij jullie niet aan bod is gekomen, maar waar ik zelf nog het meeste last van heb gehad, is de vraag, wat doe je met je achternaam? En dan vooral het uitblijven van diezelfde vraag aan mijn man. Blijkbaar is er in een deel van Nederland nog steeds de verwachting dat de vrouw, als ze trouwt, haar achternaam verandert of dat op zijn minst overweegt. Terwijl al sinds 1994 uit vier opties gekozen kan worden door beide partners die het huwelijk aangaan. En daar heeft ze ook een bron bij gestuurd, die zal ik wel eventjes in de show notes zetten. Voor mensen die daar iets meer over willen lezen. Mijn wens was om elkaars achternaam aan te nemen, om onze verbinding, maar ook de gelijkwaardigheid daarmee uit te drukken. Helaas was dit voor mijn man, of toen vriend, geen optie. Wat ik heel jammer en heel moeilijk vond. Ik heb me erg alleen gevoeld in de beslissing, niet goed wetende wat te doen. Pas tijdens onze trouwceremonie heb ik de knoop doorgehakt en ter plekke besloten zijn naam aan te nemen. Achteraf voel ik me daar dubbel over. Ik ben nooit in volle overtuiging zijn naam gaan gebruiken. Op mijn werk gebruik ik bijvoorbeeld mijn geboortenaam, ook na wisseling van baan. Ik twijfel soms ook of ik het niet alsnog wil terugdraaien, hoewel ik hem daar waarschijnlijk ook enorm mee kwets. Wat ik me namelijk afvraag, rijmt dit wel met de feminist in mij? Is het mogelijk dat je feminist bent en tegelijkertijd de naam van je partner aanneemt? Terwijl die ander dat niet met jouw naam doet. Wat zegt dit over onze gelijkwaardigheid? Zegt het daar überhaupt iets over?
0: Ja. Ja, ik vind um, die vraag. Is het mogelijk dat je feminist bent en tegelijkertijd de naam van je partner neemt? Tuurlijk. Tuurlijk dat, is, dat kan. Maar als ik het brief zo lees, vind ik het niet helemaal gelijkwaardig klinken. Nou, er scheurt in ieder geval het een en ander. Ja.
2: ja,
1: dat gevoelde ik ook, ja. Ben je getrouwd, Milo? Ik ben getrouwd, inderdaad. Maar no way dat ik de naam van mijn man aan zou nemen. Oh, daar heb je ook niet eens. Er was ook ik geen discussie eigen naam of iets. Ik heel te leuk. Maar weet je, ik dacht ten eerste, ik dacht, je kunt toch twee namen hebben ook. Ik dacht dat dat ook, hè, mogelijk is, een mm-hmm, dubbele ja. naam aan te nemen. En ik dacht, uh, toen ik deze, dit stukje las, um, zou hier niet meer aan de hand zijn. Het leek mij ook... Ik kreeg een beetje het gevoel van misschien is het niet alleen de naam, maar dat ze misschien sowieso te veel concessies had of heeft gedaan. Maar dat, dat is misschien heel iets wat ik dan daaruit op maak. Dat ja, weet ik ja. niet. Maar
2: dit is dan natuurlijk een heel concreet iets. Dat ja. je echt zo kan laten zien: van dit wilde jij niet voor mij doen, of hier ging je niet in mee, en dan verwacht je dat ik er wel in mee ga. En dat dat dan eigenlijk dat concrete voorbeeld is voor iets wat nog veel meer
0: in de relatie zou zitten. Ja, precies. Dat zou kunnen, ja. ja en dat klinkt dan weer niet zo gelijkwaardig. Het klinkt gewoon alsof er niet, iets niet. Maar denken jullie niet dat,
2: ondanks dat dan de Nederlandse man zegt. Nou, hartstikke gelijkwaardig allemaal. Maar als het dan op dit soort dingen aankomt. Ja, dat hij op zijn strepen staat. Ja, en dat... en dat het dan opeens heel gevoelig ligt. Ja, en dat dat dus eigenlijk helemaal nog niet zo heel gelijkwaardig of normaal nee, ik kan is. kan ik niet nee. voorstellen. Maar ik kan me
1: ook niet voorstellen dat wanneer ze het nu nog zou doen. als ze er nog mee zit, dat die man zich dan zo
2: gekwetst
0: zou voelen. Mm. Ja, ik, ja. M- mijn eerste reactie is dan wel. Wendt, waar maak je je druk over? Waarom is dit... Stel je niet zo aan. Dat is echt wat ik denk. Ga het ja. weg joh. Ja, alsof, je, alsof, alsof het iets afdoet aan wie jullie zijn. Als, als de ene, ene, ene naam niet aangenomen. Ja, we weten dat niet. hè? Want ze zegt, ik denk dat hij dan
2: gekwetst zal zijn. Maar we weten het niet zeker. Maar het lijkt dus ook alsof het niet alsnog een onderwerp is. Waar nu nog over gepraat kan worden misschien. Dat het meer in haar hoofd zit dan dat ze... Ja, dat met, zou eh, kunnen Met elkaar erover kunnen hebben.
0: Ik zit gewoon gelijk heel hoog in mijn functie. Maar er staat ook helaas, er zit voor mijn man toen vriend geen optie. En ik ben dan heel benieuwd wat, ja. waarom het dan geen optie was. Is dat, was dat dan omdat hij dat gewoon echt niet wilde? Of was er echt een reden waarom het niet kon of zo? Ja, of, of toch de buitenwereld die daar dan weer meningen over gaat hebben? Ja, en ik kan natuurlijk heel veel druk zijn van bijvoorbeeld ouders of zo. Die dan per se willen dat uh, naam doorgegeven wordt of zoiets. Dat kan. Voor de kinderen. Ja. dat werkt ja, dan nog kinderen, wel. Ja, ja.
1: Dat, dat, dat wanneer je kinderen krijgt. Dat heb ik wel. Dat, dat, dat had mijn man ook hoor. Dat je, dat, je graag wilde dat, zijn, uh, dat onze kinderen zijn achternaam kregen. Ja, ja. Ja.
2: En was dat voor jou nog een discussiepunt? Niet echt. Ik
1: dacht van nou ja, vooruit.
0: <lacht> vooruit, dan ben ik deel. Ik
1: dacht van oké, ik heb al het zware werk gedaan. Maar goed, vooruit, je mag dat, dat mag dan. Ja. Maar nee, ja, ik, ik vind het prima. Ik, ik zit daar verder ook niet zo mee. Maar ja. voor mezelf persoonlijk, ik zou nooit de achternaam van mijn man nemen.
2: Ja. Milo ja. Freeman is ook echt ja. de coole naam natuurlijk. Ja, droom dat als dat je zo uh... heet. Maar, maar los daarvan lijkt het me ook heel raar om opeens een andere naam te hebben. Maar goed, daar kunnen mensen natuurlijk zelf voor kiezen. Dus, ja, het is wel, wel, wel interessant dat een man dan zegt nee, dat niet. Want de, haar voorstel was om beide namen te doen, toch? Ja,
0: allebei beide namen, toch?
2: Ja, dus ja. niet per se van jij moet volledig je achternaam wisselen. Dat was het voorstel van de man? Ja, dat,
0: nee, nee, de man? Van mijn haar. wens was
2: om elkaars achternaam... oh ja, elkaars achternaam aan te nemen. Ja, dat kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Ja,
1: achternaam ruilen.
2: Bedoelt ze dat? Ja, misschien bedoelt oh. ze dat. Dat is ook
1: grappig. Dat is ook wel grappig,
0: ja. ja. Mag dat? Want dat is toch fantastisch. En vast nee, een dat van dat de vier opties. Ze zegt er zijn vier opties. Nou, dat zou ik heel grappig vinden. Behalve dan dat ik mijn naam niet af zou willen staan. Ik wil gewoon altijd Haag heten, denk niet. ik. Ja. ja. Ik ben gewoon zo gewend aan deze naam. Ik leef er al 33 jaar mee. Ik hoef daar helemaal niet... Uh... Maar ik zou toch het onderwerp eens opgooien thuis. Als, het, als, je, als, je, als je ermee zit, waarom zou je er dan niet eens een keer over ja, en praten? En ik neem aan dat als, als de enige, uh, het enige wat nu hier in de weg zit, is dat hij zich misschien gekwetst voelt, waarvan we dus nu niet zeker weten of dat inderdaad zo is, uh, dat hij dan daar wel overheen komt. Of zeg maar op een gegeven moment. Als dat bij een pers- issue is dat hij er niet overheen komt, dan lijkt me dat er ook iets anders aan de hand is. Lijkt me ook, ja, tuurlijk. Oké, okay. oké. Okay.
2: Hey, jij trouwens nog één ding wil ik zeggen. Want wij hadden elkaar me laatst uh, iemand tegen. Ja, ik ook. Een uitgesproken het. feminist. En <laughs> zij is zwanger en er komt een kind aan. En er was dus discussie over de achternaam. En Marilotte, die bleef maar schreeuwen, was in het park. Uh, Je geeft hem niks. <laughs> niks. Je geeft niks. hem niks. Het <laughs> wordt gewoon jouw achternaam. Je geeft hem niks.
0: <laughs> maar ik voel, zeg maar, ik probeer me echt in te leven. Maar. Dit is, denk ik, mijn mannenhaat. Die opborrel. Oh, ja, toch wel, hè? Daar is ze weer. Hardcore, Marilo. Ja. Hardcore. <laughs> dit, is, dit is dat stukje mannenhaat dat niet onderdrukt kan worden. Het spijt me, mensen. Ja. Uh, Oké. Okay. Yeah. Sponsortijd. Of eigenlijk geen sponsortijd, yet again. Ja, maar gelukkig hebben we jullie en we love jullie en al jullie donaties. En. Daar kopen we nu ons brood van. Ja, dat is zo. Ik sneed laatst een brood. En toen dacht ik, dit hebben we gekocht van de donateur 3. Dit is van donateur 815. Echt heel fijn. En uh, om jullie weer te bedanken hebben we natuurlijk nieuwe bonuscontent online gegooid. uh, Vorige week, afgelopen vrijdag. Ja, daar vallen tranen. Dus als dat je niet had
2: (laughs) om een maandelijkse donatie aan ons te doneren. Dan weet ik het ook niet meer. Ik ook niet. Het gaat over jouw coaching sessie. Als mensen willen weten van tranen. Geef ik iets meer context
0: nu. Ik praat over... Best wel openhartig over wat er allemaal naar boven kwam tijdens mijn coaching-sessie. Wat heel nuttig en fijn is voor mij. Dus, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, doneer een euro of drie of vijf per maand via petje.af dam honey. En dan krijg je toegang. Ja,
2: en dus uh, om de week een bonusaflevering. Eén week een echte aflevering, andere week bonusaflevering. Petje.af dam honey.
0: We moeten het even hebben over kinderboeken. En dan in het bijzonder diversiteit in kinderboeken. Of eigenlijk het gebrek aan diversiteit in kinderboeken. Want kinderboeken zitten ook, ik heb heel vaak het woord kinderboeken gezegd nu. Kinderboeken (laughs) zitten ook anno 2021 nog steeds ramvol witte personages die de hoofdrol spelen. Uh, En ja, ik heb zelf lang in het boekenvak gewerkt. En ik kan ook wel met zekerheid zeggen dat het grootste gedeelte van de mensen die er werken ook wit zijn. Uh, Ik wil ook zeker hand in eigen boezem steken hierbij. Uh, Ik heb een paar gênante boeken meegenomen waar ik het straks ook over wil hebben. Waar ik de feminist in mee ben gegaan. Maar gelukkig hebben we Milo om hier hier in ieder geval het gesprek over te openen. Belangrijkste, nee, niet de belangrijkste vraag. Maar wel even een belangrijke vraag. Hoe belandt een popster in de kinderboekenwereld? Een popster? Nou ja, goed. Ik
1: was dus in L.A. In gesprek met een waanzinnige producent. Ik dacht opeens, nee. nee dit zijn is niet mijn vak. Dit is het niet. Ik moet de boekenvak in. het <laughs> boekenvak in. Nou ja, goed. Weet je, nee. ik uh, uh, Eigenlijk komt het gewoon nadat ik kinderen kreeg zelf. Hè. Dus mijn, uh, toen mijn oudste zoon werd geboren. David toen... Uh, ik, nou, ik moet wel even bij zeggen dat ik natuurlijk wel de kunstacademie heb gedaan. Ja, hè? Ik heb ja. niet wat academie gedaan, een paar jaar Rijksacademie. En een uh, nou beetje ja, zo van alles nog wat gedaan. En uiteindelijk, uh, inderdaad toen ik dus een kind kreeg, toen uh, ben ik gewoon eerst eens gewoon gaan kijken van, ja, wat voor boekjes uh, hè, voor hem uh, te koop waren. Ik had natuurlijk wel al wat tekeningen voor hem gemaakt en wat leuke dingetjes aan de muur, nou, van alles maar uh, en ik tekende ook wel uh, professioneel, dus ik maakte bij spreken uh, illustraties voor uh, uh, tijdschriften. Mm. Maar eigenlijk niet heel erg dat, dat ik daar nou helemaal uh, al van kon leven of dat het nou helemaal goed liep. Dus ik dacht, van, goh, misschien moet ik toch eens kijken wat ik in die kinderboeken of uh, uh, iets, iets voor kinderen kan doen. En uh, toevallig was het net ook de periode dat mijn zoon uh, zinlijk moest worden. En toen uh, had ik dat verhaaltje bedacht van een potje in een oerwoud. Waarbij dan een briefje stond. uh, Op dit potje passen alleen de allerliefste billetjes. (lacht) En uh, ja, ik dacht van nou goed. Ik ik ga gewoon eens kijken of een uitgever dat leuk vindt. Dus ik heb dat opgestuurd aan een paar uitgeverijen. Nou die die, uh, reageerden gelukkig meteen. En uh, ja, dat was eigenlijk het begin. En het grappige was ook natuurlijk dat het omdat er nog niet zoveel boekjes waren uh, over zinnelijk worden, was trouwens een boekje, een speciaal zinnelijkheidsboekje voor jongetjes en een oh, zinnelijkheidsboekje ja. voor mij. Een Uiteraard.
2: Het werkt heel
0: anders. Ja, ja, ja Het werkt het echt totaal totaal anders.
1: <laughs> Haal het vooral niet door elkaar. Ja. Maar goed, en, uh, dus eigenlijk was dat boekje-potje er heel snel. En uh, het was ook eigenlijk meteen wel een, een klein succes, zou je kunnen zeggen. Het uh, werd goed ingekocht door de bibliotheek. Nog steeds
2: en, is
0: het ook En het is gewoon... nog steeds indruk. Yes. Dat
1: is ook wel bijzonder. Hè? Na 20 jaar, ruim 20 jaar.
0: Een klassieker. En, Met echt een klassieker. Ja, en er komt ja. elke, elke keer weer zo'n nieuwe stroom aan kinderen. Gelukkig die moet er ja. worden. Dus het blijft gewoon <laughs> moet, dus
1: blijft in de markt, worden. Ja. <laughs> Absoluut. Dus um, ja, dat was eigenlijk het begin. En ook het begin van het idee. Of het gevoel van, god, dit vind ik echt het allerleukste om te doen. Om te ja, te tekenen voor kinderen, om verhalen te bedenken voor kinderen, voor te lezen voor kinderen want dat hoort natuurlijk ook bij het
2: is toch wel ander publiek dan ja totaal, podium, ja
1: precies ik, ik had echt het gevoel van, nou, dit, ik heb mijn plekje gewoon gevonden, mm. dit is gewoon uh, ontzettend leuk
0: om te doen oh wat fijn,
2: nou, ja dus dat, uh, dat is eigenlijk het begin, en hoe ziet dan het leven van een kinderboekenmaker eruit want je wordt wakker en dan ga je, ga je dan naar een studio of Nee, ik word wakker. (laughs) Ik sta op. Het is een beetje een droombaan in mijn (laughs) beleving namelijk. Een is het
1: ook wel hoor. Ik sta op en dan maak ik koffie. En dan uh, loop ik naar beneden. En dan heb ik beneden mijn werkkamer. En dan ga ik eerst nog een beetje beetje rommelen. En een beetje nieuws kijken. En een beetje op Instagram, Facebooken. En dan uh, ga ik achter mijn werktafel zitten. Dus ik heb mijn werkkamer in in huis... Dus ik zit meestal eigenlijk gewoon in mijn ochtendjas achter mijn werktafel te tekenen. Ja, en dan om een uur of elf zou je zou kunnen zeggen, dan slenter ik weer naar boven en dan ga ik weer koffie zetten. En dan denk ik van, nou, ik ga eens even stofzuigen of even iets doen, weet je wel zo. Ja, dan ga ik weer naar beneden. En soms blijf ik de hele dag gewoon zo in mijn... Ja, het is natuurlijk nu ook met corona. Ja, is anders, maar, ja. ja dus dat, maar veel scheelt het ook. Eerlijk gezegd niet hoor.
0: Ik herken dit <laughs> heel erg hoor. werksituatie
1: <laughs> voor en na corona. En, um, nou ja goed, dat is wanneer ik echt bezig ben in een boek. En, uh, maar wat uh, ook een groot deel van mijn werk uitmaakt, wat ik ook ontzettend leuk vind, is het uh, voorlezen op uh, school en bibliotheken. Dus dan, uh, ja, dan moet ik het huis uit en dan uh, ga ik uh, lekker met de trein naar school ergens in het land voorlezen aan
0: kleuters. Zo leuk. Zo ontzettend leuk, ja. Oh ja. En dat is natuurlijk nu ook niet echt aan de hand. Niet echt.
1: Nou, ik heb ja. een paar scholen inmiddels wel kunnen zien, toch? Paar. Uh, uh, nou ja, na de lockdown. En, uh, maar dat was dan ook wel weer ontzettend leuk. Het is gewoon ja, het leukste publiek wat er is. Die ja. zijn gewoon zo ontzettend <laughs> <It's just> lief <laughs> ook. En zo... Spontaan en zo. Nee, en ook als ze het niks vinden, dan uh, draaien ze zich gewoon om en dan uh, weet je dat. Ze zeggen gewoon helemaal zichzelf. Eigenlijk Heel eerlijk vind ik ook. Hoe ja. oud zijn de
2: kinderen ongeveer die je voor de. Uh,
1: tussen de vier en de zes? Oh ja, ah, ja. ja. Ik doe ook wel peuters dan. He, dat speelt Want ik heb ook een serie boekjes voor kleinere kindjes ook nog. Maar. Is het meest is toch zo tussen vier en zes jaar.
0: Ja. Krijg je ook het meest bij de hand de respons van, waarschijnlijk. Van vier en zes. Tussen ja, vier
1: en vier. Ja, weet je, wat, ja, bijvoorbeeld vragen stellen, dat kunnen ze nog niet echt. Dus als je zegt, van, van, heeft iemand een vraag, dan gaan ze, gaan ze het gewoon over hun oma hebben. Oh, of ja. over de marmold <laughs> of wat dan ook. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk veel leuker dan een vraag. Ja, zelf vraag <laughs> vertellen.
0: wat dat betreft, uh, ja, ik
1: vind het echt geweldig. Het, is, het blijft gewoon, nou ja, ik doe het nu misschien bijna 25 jaar, maar het blijft gewoon ontzettend leuk om te doen.
0: En, en waar, haal je, ja, waar haal je nu je inspiratie vandaan? Want ik kan me voorstellen dat toen je kinderen klein waren... dat je dan dacht, oh, dit speelt en dit speelt, maar nu zijn ze ouder. Ja, en, klopt. Uh, Maar blijft het stromen? Ja, het blijft eigenlijk
1: stromen omdat inmiddels... Uh, ja, inderdaad, vroeger waren natuurlijk de kinderen klein... en dan keek ik een beetje zo wat, wat zij zeiden... of hun onderlinge relaties, daar maakte ik natuurlijk dan verhalen over. Maar op de een manier heb je toch altijd antennes uh, openstaan... zou je kunnen zeggen, voor onderwerpen. Hè, dus uh, vorig jaar bijvoorbeeld, toen mocht ik het... Uh, boek voor de kinderboekenweek maken. En uh, toen had ik eerst ik had eerst een onderwerp... wat ik eigenlijk ook nog steeds wel wilde doen. Maar ik wilde eigenlijk een onderwerp... of een boek maken over de tijd van Rembrandt. En dan wilde ik eigenlijk... omdat in mijn buurt waar ik woon... ik woon in de Nieuwmarktbuurt... daar schijnen in de tijd van Rembrandt... ook heel veel zwarte mensen gewoond hebben. Dus kleine... nou ja, in ieder geval... dat het leek me heel erg leuk om daar een boek over te maken. Maar goed, ik, toen kwam ik opeens een, een bericht tegen... op Facebook over... Twee jongetjes in Amerika, in, in het zuiden van Amerika, die, een wit en een zwart jongetje Die vonden dat ze een tweeling waren. Jaartje vier, vijf zijn ze. Nou, zijn nou iets ouder. Miles Tanner, heetten en Tanner, heten ze. Want in Amerika heb je heel veel verschillende soorten dagen. Je hebt, nou ja, weet ik wat, uh, Hair Day en, en uh, van allerlei dagen. Dus, maar je hebt ook Twin Day.
2: Mm-hmm.
1: En dan mogen kinderen dus uh, hetzelfde gekleed naar school. En het witte jongetje had tegen zijn moeder gezegd... nou, ik heb nu een jongetje in de klas zitten die lijkt echt sprekend op me. (laughs) En uh, we willen gewoon heel graag samen hetzelfde gekleed naar school. Dus had zijn moeder gezegd, nou, dat is goed. En dan koop ik voor hem ook uh, hetzelfde kleertjes die jij uh, dan aan gaat trekken. En toen kwam ze op school met die kleertjes. En toen zag ze dat het een zwart jongetje was. Dat vond ze zo leuk dat dat ze daar natuurlijk een uh, post van uh, had gemaakt... en op Facebook gezet. En toen ik dat zag, en dat was... Het was, um, nou, het was nog niet voor die hele George Floyd um, zaak... maar wel toch dat er al veel meer gesproken werd over Black Lives Matter. Dus ik dacht, ja, dit is eigenlijk zo'n mooi voorbeeld van verbinding. Weet je wel, twee kinderen die, die uiteraard wel zien... dat ze niet dezelfde huidskleur hebben... maar gewoon zoveel overeenkomsten zien... en zoveel zo'n goede, leuke vriendschap hebben... dat ze zichzelf gewoon een tweeling, heel veel zelfsprekend... Dus ik dacht, dat moet, een, uh, dat moet gewoon een boek worden. Yeah. Weet je, dus op die manier kijk ik eigenlijk, yeah. nou ja, niet heel bewust, maar dat, dat komt dan toch binnen als het uh, een goed onderwerp lijkt te zijn.
0: En, uh, en Arabella, hoe is zij? Uh... Misschien eerst, wie is Arabella? Oh Want ja, we hebben waar. ook ik begin geluisterd Arabella. Die, die denk ik
2: de Arabella niet kennen, omdat ja. ze zelf net. Uh, jo.
0: Nee, ja, het oud, oud zijn wel, om, ja. om
2: Arabella voorgelezen te hebben
0: gekregen... maar te jong zijn om zelf alweer met kinderboeken bezig te zijn. Ja, en wij zaten natuurlijk de afgelopen dagen ook zotje diep in Arabella. Ja, <lacht> dus <lacht> dan krijg je wel. Vertel ons. Ja. Arabella, wie is zij en ja. hoe ontstond
1: zij? Arabella is een meisje van jaar vijf. En een zwart meisje. En zij uh, is een heel, um, ja, hoe zeggen, een heel druk meisje. Heel uh, ondernemend ook. En uh, een beetje verwend misschien. Maar goed, prinsesje, ze is prinsesje, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En ze heeft altijd heel veel ideeën en plannen. En, en, en ze is nieuwsgierig. wil de, de wereld ook iedere Aventurier. dag weer... Avonturier. ja. precies iedere dag weer de wereld ontdekken. Ze woont in een paleis met haar vader uh, en moeder, koning en de koningin. Er zijn af en toe ook nog een paar lakijen die uh, meehelpen. En uh, ze heeft ook drie goede vriendjes. Vrienden. Ze heeft een vriendje, prins Mimoen En nog twee vriendinnen, uh, prinses Sofie. En prinses Ling, een Chinees prinsesje en een blond prinsesje, zou ik maar zo zeggen. <laughs> en Mimoon is een Marokkaans prinsje. Dus iedereen, zou je kunnen zeggen, is vertegenwoordigd in de wereld van uh, Arabella. En er is nog een hondje, ze heet Ziggy. En uh, ook een oma, ze heeft nog een, uh, een uh, omi, dat is een uh, oud koningin, zou je kunnen zeggen. En uh, nou ja, daar, daar, uh, dat idee heb ik eigenlijk 15 jaar geleden gekregen omdat ik een verhaal hoorde van een, uh, een kennis van mij die theaterles geeft aan kinderen. En zij vertelde dat zij, uh, ze had een uh, toneelstukje geschreven. Met een rolletje voor een prins en een rolletje voor een prinses. En de rol van prinses wilde ze aan een zwart meisje geven, Giacchini. En uh, ja, Giacchini had geantwoord van ja, dat, dat kan ik helemaal niet doen. Want er bestaan helemaal geen zwarte prinsessen. En uh, ja, ze had gezegd prinsessen die zijn blond en hebben blauwe ogen. en uh, hebben wit, uh, wit huidskleur zoals jij, Marilotte. Ja, een echte prinses, <laughs> echte prinses. Nou ja, goed, weet je, echt maar tragisch, hoor. Ja, ja. het is echt dat je ja. denkt ja. van, jeetje, Mina, wat verschrikkelijk. He, dat was echt zo'n moment. Ja, ik weet nog precies waar ik stond bij het spreken en hoe ik me voelde, want ik dacht van, wat vreselijk dat, zij dat, dat ze dat dacht. He, Jackine dat ze die rol niet kon spelen, omdat zij nou Toevallig zwart was. En, uh, ja. en ik dacht ook meteen. Wat idioot. Wat bizar. Dat ik nou zelf nog nooit aan het beeld van een zwart prinsesje heb gedacht. Nee, dat, 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 ik dacht. Nou, ik heb best wel wat fantasie Maar een zwarte prinses is nou nog nooit in mijn hoofd opgekomen. Nee, maar is
0: ook al heel veel zeggen natuurlijk. Ja, ja. precies. Het is zo raar. En
1: uh, nou ja, goed, ik, ik uh, dacht meteen, ja, er moet gewoon morgen een boek komen over een, een zwart prinsesje. Dat is gewoon hartstikke nodig, hè, voor, voor in, in stand, eerste instantie voor Jacquini. Maar, uh, dus toen ben ik begonnen met het, uh, met het eerste boek.
0: En reageerde de uitgeverij meteen enthousiast?
1: Ja, toch wel. In die zin dat dat. Uh, ik had het eerst aan een paar Nederlands, of even, nou, aan één Nederlands uitgever gestuurd, en die wilde het doen, maar. Die zeiden van ja, we zitten met de pas over een jaar. Toen dacht ik van ja, dat kan helemaal niet. Het duurt veel te lang. Het moet morgen in de winkel ja, liggen, ja. weet je wel. Dat is gewoon zo belangrijk. Dus toen ben ik uitgeweken naar België. En daar uh, heb ik het aan de Eenhoorn gestuurd. En, dus voor de mensen die dat niet weten,
2: heel grote... Ook grote uitgever ja. Eisgever, ook ja. hier in Nederland. Ja.
1: Ja. En um, die kon het veel sneller doen. Die, zijn ook, uh, die hebben, hadden ook een drukke rij erbij. En uh, nou ja, die voor hun, want zij geven eigenlijk ook wel een beetje, zou je kunnen zeggen, een beetje elitaire boeken uit. Het is dus nu minder natuurlijk, maar destijds ook. En, uh, maar het grappige was dat de uitgeefster, Marita Vermeulen, was toen net, uh, had zij een groepje uh, asielkinderen bezocht. Met, ja. haar eigen, met, haar, met boeken van hun eigen fonds. En die voorgelezen aan die kinderen. En die kinderen hadden er eigenlijk helemaal niks mee. Dus ze was eigenlijk gefrustreerd teruggekeerd naar het kantoor. En daar lag net dat idee van mijn Arabella. Dus dat was... Als ook nog eens een perfecte timing. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dus het is bij de eenhoorn uitgekomen. Dat is uh, precies 15 jaar geleden. En inmiddels zijn we 15 boeken verder.
0: En wat was het eerste Arabella en?
2: Prinses Arabella is jarig. Dat
1: was het oh, ja, eerste, de eerste. Ja.
0: ja, leuk. Want ja. jij hebt heel veel voorleesbundels samengesteld. Ja, ik Marilotte. zit dus nu te denken. Uh, ik, ik heb voorleesbundels samengesteld. En dat zijn, het zijn er zes. Het grote voorleesboek voor rond de drie. Vier, vijf, zes, zeven, vijf zijn het er. Het zijn er vijf, ik kan heus wel tellen. En uh, ja, ik zat daar dus ook eens eventjes, want uh, dit was nog uh, voordat ik het feministische licht had gezien. Dus ik zat net eens eventjes, ik heb al die boeken thuis liggen. Ik zat net eens even te kijken naar, uh, ja, hoe heb ik dat dan eigenlijk uh, gedaan? uh, Heb ik een beetje daarop gelet? Echt. Nul. Het zijn allemaal en het is ook wel een beetje. Het is natuurlijk een beetje omdat ik uh, aan het begin kende ik überhaupt nog geen mensen. Dus je wordt een beetje een soort van in zo'n poeltje van auteurs en illustratoren gegooid van oh kijk daar is en kijk daar is. Maar ik weet ook wel echt dat ik er echt niet op gelet heb en dat ik het nu veel beter zou doen. Maar het is allemaal hartstikke wit. Het is dus door witte mensen gemaakt, door witte mensen getekend. Uh, misschien wat hier en daar een uitzondering kan. En, en dat is mijn persoonlijke dieptepunt. Um, er zit één verhaaltje bij van Jacques Vriend. Nou moet ik even kijken hoe die heet. En uh, dat gaat over twee kinderen die. Ja, de titel is ook 'een bruin meisje'. En het gaat dus over twee witte kinderen die een bruin meisje, of die een meisje van kleur, uh, omdat zij gepest wordt door iemand over haar kleur gaan helpen. En ik Yo, dacht... Je geef je er in kinderboeken vorm. Ja, en ik las dit. En ik dacht, oh wat schattig, twee kinderen gaan een meisje helpen. Dus ik had dat erin gedaan. Nou, ik heb het geweten hoor, want uh, op uh, een forum, marok.nl... Uh, verschenen op een gegeven moment screenshots van het verhaal. En mensen waren echt heel boos en ik begreep er niks van. En ik werd ook de, op Facebook werd ik... Um, aangeschreven door een moeder, een Turkse moeder... die het verhaal had voorgelezen aan haar kinderen. Of tenminste, die niet vermoedend was begonnen aan het verhaal. En die ook zeg maar opeens dacht... wow, wat krijgen we nou? Want hier wordt een meisje afgerekend op haar kleur. Waarom zou je dat willen lezen? Dus die had volgens mij... schreef zij ook in haar bericht van... uh, ja, ik heb het verhaal zelf maar al... een beetje verzonnen, zo voorgelezen. En het anders, anders afgemaakt. En... Toen ik dat las, dat is denk ik mijn moment geweest van... oh my god, ik heb dit met een hele witte blik bekeken. Want het is helemaal niet leuk als je een Turks kindje bent en je leest dit. Ja, en sowieso, je leest dus nooit over jezelf? Nee. En als je dan leest over jezelf... Dan word je gepest omdat je een een, andere kleur dan wit hebt. Dat is meteen
1: problematisch. Ja,
0: Ja. en uh, dit was wel... Ik bedoel, ik ben haar best wel dankbaar eigenlijk... dat dat ze mij dat bericht heeft geschreven, want het was echt... Eye-opening, maar ik vind het wel terug dat dat dan weer zo had moeten gebeuren. Ja. Uh, en ik denk dat ik dus een voorbeeld ben zoals vele witte mensen, die dan toch denken: uh, uh, is toch een leuk verhaal? Is toch gewoon een gezellig, lief verhaal? Waar heb je het over? Ja. ja. Hoe lang was dit geleden? Dit is denk ik 2014. Ja. En en en, maar het u... verhaal is wel heel oud. Want het is een verhaal uit de jaren tachtig. Oh, okay. En uh, ik, ik mocht ook verhalen zeg maar van vroeger weer recyclen. Ja. Dus ja, weet ik veel. Ik ben een onwetend type wat dat dan inpleurt. En uh, nee, maar ja, is wel echt uh, kwalijk. En ik denk dus dat er een soort van herschreven versie ervan nog steeds in staat. Um, in een nieuwe druk bedoel je? Ja, waar ik niet zeker weet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar, um, maar ja. hoe, hoe staat het boekenvak er nu voor?
2: Want dit is 2014. Ja,
0: nou ja, wel
1: iets beter. Wel iets beter. Kijk, als je naar de verhoudingen kijkt van, van de, de, he, de hoeveelheid... laten we zeggen zwarte kinderen die er zijn... dan is er nog niet... He, naar verhoudingen zijn er niet genoeg boeken, zou, zou je kunnen ja, zeggen. Voor ja, ik hun, had daar
2: statistiek over gelezen. Want ja? Leiden heeft daar groot onderzoek naar gedaan. Universiteit okay. Leiden. En dat klopte inderdaad uh, niet als je de cijfers naast elkaar legt... van hoeveel kinderen van kleur zijn er dan... versus hoeveel uh, personages van... en dat gaat er denk ik niet eens over hoofd personages. Nee, precies. Gaan het ook over bij personages, denk bijz- de bijz- de ik. Ja. ja,
0: precies. Want ja. het zijn nog altijd, denk ik, witte personages die de avonturen echt beleven. Ja. En dan hebben ze een soort sidekick en dat is dan nog wel eens een, iemand van kleur. Ja,
1: precies. Dat ja, is ze, hadden, ze
0: hadden uh,
2: 2053 personages in 64 boeken. Daarvan hadden ze dan de huidskleur uh, kunnen vaststellen. Daar was 84% was wit en 16% van de personages had een kleur. Dus dat is natuurlijk veel te weinig. Ja. Um, en uh, kijken. Ja. Als je kijkt naar 0 tot 5 jaar, dan zou je verwachten dat zo'n 19 tot 28 procent van de personages niet wit is. Ja. Als je... het Ja, is, ja, ja, dat vind ik ook ik gewoon ook niet zoiets, helemaal
0: mee eens hoor, maar... iets raars dat dat dan helemaal zou moeten kloppen. Nee, maar het is wel, nee. laat wel zien dat het nog niet eens daar is. Ja, oké. Okay, nee. Dan wel. Maar als, zeg maar, deze als deze statistieken zouden kloppen, zou ik het nog steeds heel weinig vinden. Klopt. Ja. Ja,
1: ja dat is ook zo. Nee, maar goed. De, de bewust... Wording is er en er wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Maar het gaat gaat wel langzaam, dat is natuurlijk zo. Ik merk, uh, kijk, er zijn natuurlijk uh, uh, schrijvers zoals Brian Elstak en uh, Reza Cartos en Bong, die die ook schrijven. En en er zijn ook illustratoren. Uh, Je hebt natuurlijk die geweldige organisatie organisatie Rose Stories. uh, Daar werk ik ook als coach voor. Die echt heel erg zijn best doet om... uh, Schrijvers en illustratoren van kleuren hè, in de markt te zetten.
0: En ik denk ook dat daar werken, ook mensen van kleur. Ja,
1: precies. Dus dan dat is het ook, in de
0: basis ook al veel um, inclusiever natuurlijk, ja. als je gewoon, als je er niet naar hoeft te zoeken, want je hebt die blinde vlekken al veel minder. Ja,
1: nee, dat is ook zo, dat scheelt ook enorm. Nou ja, er wordt natuurlijk veel vertaald ook, hè. Dus er, komen ook wel, er komen ook vertalingen naar Nederland. Dus het gaat wel beter, maar het gaat,
2: het is wel, gaat, zo, het langzaam. gaat wel langzaam. Ja. Ja. En heb je een idee waarom dat in Nederland zo is? Dat het zo langzaam gaat?
1: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Nee, dat vind ik best wel moeilijk. Ik hoor bijvoorbeeld wel van witte auteurs soms dat, uh, dat ze het ook wel spannend vinden. Dat hmm. ze ook wel bang zijn om fouten te maken. Of uh, te af, Dat ze afgerekend worden als er iets
2: niet helemaal klopt. Um, ja, daar hebben we trouwens ook een ja, vraag ik, over binnengekregen.
0: Ja, die staat um, ja, hier.
2: Wat kunnen witte auteurs doen om kinderen van kleur grotere hoofdrollen te laten spelen in hun boeken? Want je wil je, denk ik, als wit persoon ook niet de rol toe-eigenen. Of hangt dat af van het genre? En had bijvoorbeeld Harry Potter met een kleine twist gerust van kleur kunnen zijn geweest? Dat
1: denk ik wel. Ik bedoel, ik las laatst dat um, Charlie van de Chocolate Factory, mm-hmm. he, uh, Roald Daal, dat, dat het eigenlijk in eerste instantie een zwart jongetje was. Ja. Dat was natuurlijk in ik geloof, was het 1956 ongeveer. Nou, ik weet niet precies wanneer het is uitgekomen. Maar in ieder geval was het natuurlijk nog een tijd waarin dat nog helemaal. Nou ja, blijkbaar dus helemaal niet kon. Dus dat is weer veranderd. Maar uh, het hangt er een beetje van af. Hè. Of het nou. Uh, kijk, als je ook een cultuur erbij betrekt. dan moet je natuurlijk wel goed uh, onderzoek doen. Maar wanneer verder eigenlijk. Ja, niet zoveel uitmaakt zoals bijvoorbeeld bij Prinses Arabella. Dan, dan lijkt het me gewoon ja, lijkt het me niet zoveel aan de hand. Dat ja, want die gewoon... leeft natuurlijk
0: ook in een in oh, een haar eigen wereld. Wereld. Ja, wereld. Leeft in haar eigen
1: wereld. Ja. En de, de thema's zijn universeel. Dus ja.
0: Maar ja, wat jij bijvoorbeeld bij Arabella uh, Arabella naar de kapper, zij is ook daarin een voorvechter van uh, Black Hair. Ja. En dat, wel. dat is wel denk ik iets wat jij bij uitstek kan doen. Ja.
1: Dat Is wel weer waar, ja. Of op waar ik dan misschien eerder aan denk. Ja, dat, dat is natuurlijk wel zo. Ja. ja, ja. Ik wilde inderdaad ook heel graag. Ik heb al eerder een boekje gemaakt over haar, maar dat is niet in het Nederlands uitgekomen. Maar uh, ja, en ik vond het ook heel leuk om in het verhaal uh, dat, ze, dat ze ook heel erg tevreden en blij is met haar eigen haar. Dus dat is wel echt. Ja, inderdaad dat is Ja, ja wat, wat ik zelf natuurlijk ook belangrijk vind. Dat is ja. waar. Dus het hangt er een beetje van af. Maar. Ja, ik denk dat je het gewoon moet proberen. En dan kijken, gewoon met, met heel veel mensen praten erover. Kijken hoe erop gereageerd wordt. Ja. Maar niet bij voorbaat zeggen van nou, laat ik het maar niet doen, want uh, ja, misschien doe ik het fout.
2: Ik las ook dat je Arabella veel terugziet op haar beurzen. Ja, nou ja, weet je,
1: dat was, dat was een grappig. In het begin kreeg ik nog wel eens te horen. Um, kijk, de uitgever doet natuurlijk gewoon zijn werk. Die, 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 die probeert het boek natuurlijk aan de man te brengen. Maar ik, ik vind het ook zelf leuk om. om uh, ja, een beetje marketing te doen. Dus ik hoorde dan nog wel eens van, ja, het, uh, ja van Surinaamse mensen die, die, die kopen geen boeken. Of die, die komen niet in de, in de kinderboekhandel. Mm. Dat is zo lang geleden hoor. Maar dacht ik van, ja, dat leek me eigenlijk sowieso onzin. Maar ik dacht ook, um, uh, als ik nou eens gewoon zelf Surinaamse mensen opzoek. Hè? Surinaamse moeders en tantes en oma's. En uh, dacht ik, nou, waar kan ik die vinden? Die vind ik op haar beurzen. Dus ik ben, nou ja, bijvoorbeeld in Rotterdam heb je een hele grote haarbeurs. En uh, daar ben ik dan gaan staan met, met de boeken. En ik had ook poppen laten maken destijds. En dan uh, kocht ik gewoon daar boeken. En dat was ja. natuurlijk gewoon sowieso ontzettend leuk om, om ja, met, met die moeders in gesprek te raken. Die die, die, die boeken zagen en zeiden van jeetje, nou eindelijk ook eens een boek voor, voor, voor mijn kinderen. Voor mijn kind, en ja. was het er maar toen ik nog klein was, weet je wel. Dus dat was gewoon ook ontzettend leuk om te doen. Dus uh, Inmiddels uh, doe ik dat dan niet meer, maar het was wel gewoon uh, echt heel erg uh, ja, ontzettend goede ervaring.
2: En het het onderwerp uh, uitsluiting of racisme komt niet per se in de Arabella-boeken terug.
1: Nee, nee, je zou kunnen zeggen dat de Arabella's wereld een soort van ideale wereld is, ja, maar waar waar verder uh, niet dat soort problemen aan de orde komen. Het is echt, het het is. ja, in, in, in haar serie is het impliciet. Ik, ik had ook echt voor haar het gevoel van het, het, het beeld is ontzettend belangrijk. Ja. Ik wil ook, ja. Ja, het is toevallig natuurlijk ook, ook omdat ik dat verhaal hoorde, maar ik denk, het is ook heel belangrijk dat ze een prinses is. Ja, het is maar een symbool uiteraard. Ja. Maar dat, dat gevoel van dit meisje, wat, wat uh, nou ja, bij wijze van spreken alles heeft, en dat, dat, uh, ja, dat is voor mij ook belangrijk Tuurlijk, om voor ja. kinderen om te zien. En
2: zijn er wel boeken zover jij weet? Dan over, voor die je aan je kinderen voor zou kunnen lezen... als je dus een zwaarder onderwerp als racisme uh, bespreekbaar wil maken? Uh, die ik kan die daar zijn zelf er... ook later nog naar zoeken om in de show notes te ja, zetten. Maar...
1: die zijn er wel, maar moet ik even heel goed nadenken. Want zou ik even moeten zoeken, want okay. ik kan er even
0: niet zo snel op komen. Maar, maar nou, mocht je titels hebben achteraf, dan zetten we die ook ja. gewoon in de show notes. Ja, is goed. Ja. En ben jij... Um, Los van de kleur uh, en en, uh, en de culturele achtergrond van de hoofdpersonages. ben je ook bezig met uh, andere vormen van representatie. Want uh, om maar wat te noemen. in uh, kinderboeken kom je bijvoorbeeld vaak. uh, moeders die werken bijvoorbeeld niet. Niet, nee. En vaders komen thuis van hun werk. uh, om om vijf uur met een koffer of zo. Of slimme kinderen dragen een bril. Uh, Iedereen is hetero vaak ook. En ben je ook met dat soort uh, onderwerpen bezig?
1: Ja, nou weet je, in Arabella's uh, wereld, ik weet niet of het nou zo duidelijk terugkomt in uh, de verhalen. Maar is het wel, in de backstory zou je kunnen zeggen, heel duidelijk voor mij dat, dat die moeder uh, werkt. Oh ja, ja. ja. En vader die golft.
2: Oh, dat is erg leuk.
1: <laughs> ja, dus dat, dat uh, hè, wat betreft Arabella. Um, nou ja, ik heb natuurlijk wel in dat boek van uh, Chimamanda Adichie nu net vooral in beeld ook uh, uh, nou ja, daar het een en ander hè, in teruggebracht, uh, uh, zou je kunnen zeggen. Stereotypes doorbreken. Ja, precies. Ja. Ja. En um, wat ik nog wel heel graag zou willen, maar daar is het nog niet van gekomen, maar wat ik wel nog steeds in mijn hoofd, dat ik heel graag een boek zou willen maken over um, uh, een... Over, Het verschil tussen rijk en arm. Dat vind ik ook nog wel een belangrijk iets. Om om armoede op de een of andere manier aan de orde te stellen. Dat zou ik nog een keer willen doen. Maar daar moet moet je net een goed idee voor krijgen. Om dat voor kinderen te kunnen vertalen. Maar dat staat wel hoog op mijn belanglijst. Om nog uh, te doen.
0: Om nog maar eventjes een van de missers van mij... Of shame. Even shamen. Kom maar door met de shame wel. Een van mijn eerste projecten... Was uh, moest ik maken uh, handboek voor meisjes en een handboek voor jongens. En dan staat er, je bent een jongen en dus moet je een paar dingen weten. Hoe je heel gespierd wordt, bijvoorbeeld. Wat erg. <laughs> en mijn loffen. meisje, je bent een meisje en dus moet je een paar dingen weten. Over mode en make-up, bijvoorbeeld. Ik bedoel, wie was ik? Waarom ben, waar, hoe heb ik dit uit maar mijn hand gekregen? Dit heb je zelf geschreven ook? <laughs> nou, deze, kijk, Wat? de boeken zijn... Ges- <laughs> Dat is heel bo- erg. Yeah, I know. <laughs> ik heb... Ik heb al deze emoties nog het al gehad. Ja. nadat ik hier heel rustig zit. Ja. <laughs> maar de boeken zijn geschreven door auteurs. Ja. Maar ik moest natuurlijk uh, naar aanleiding van de binnenkant... Van, van wat er in het boek staat, een flaptekst schrijven. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus ja. daarom heb ik dat gedaan. Maar ook dat had gewoon beter gekund. En ik had ook gewoon kunnen zeggen... waarom maken we niet een handboek voor kinderen? Weet je wel? Of, of voor gewoon een handboek voor het leven. Um, en ja, de, de binariteit van dit. En dat jongens stoer zijn. Want er staan ook, hier staan allemaal dingen over latte macchiato's. En, uh, en, en, en jongens en liefde en make-up. En die, die, al die jongens, die mogen allemaal leuke dingen doen. Ze mogen de wereld ontdekken. Die mogen de wereld <laughs> ja, ontdekken. Precies. En die zijn stoer en die houden haaien, beren en krokodillen van hun lijf, weet je wel. Dus het is, wat, wat doe je met een bloedneus? En dan bij meisjes, bakken een supersnelle chocokake. Ik weet niet wie ik ben, maar dit is 2013 trouwens gelukkig nog langer ja, geleden. Ja, maar er was ook nog een het mega coole jongensweetjesboek met informatie over haaien en
2: planeten en een ja. superleuke meisjesweetjesboek met de belangrijkste tien winkelstraten en tips om je tanden te laten schitteren. Ja.
0: Maar dus het is dus... niet iets. Het is niet iets. Uh, nee, het is. En volgens dit is mij bestaan gewoon. Ja, en volgens mij toen ik net bij de uitgeverij kwam werken was er net zo'n search aan aan, aan aan handboeken voor jongens en meisjes. Dus daar willen ze dan denk ik op meeliften of zo, en dan moet dat opeens gemaakt worden. Um, maar echt om te kotsen. <laughs> ja. Nou, dat is dus mijn vorige leven.
1: Ja, het is je vergeven. Uh, hoor. Ja. Het is je vergeven. Maar goed, wat dat betreft, dat boek van Chimamana Adichie is dan eigenlijk wel heel erg leuk. Het is voor iets oudere kinderen, vanaf een jaar of acht. En daar stelt zij dus eigenlijk ook vragen zoals van, waarom is het zo belangrijk om te trouwen? Je kunt ook net zo goed je hele leven ongetrouwd blijven ja. en Waarom moet een man eigenlijk altijd betalen... bij dat eerste afspraakje? Ja. En nou, jongens ja. mogen ook
0: kwetsbaar en serietig ja. 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 zijn. Ja, ja. Dat ja. Is echt, uh...
1: En, uh, maar een meisje mag ook gewoon boos. En, 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 nou ja, dat, 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 dat staat allemaal. Uh...
2: En hoe ging dat met dat boek van Timimanda? Want zag jij het en dacht je... Ik, ga, ik dan, ga je dan iemand aanschrijven of word je benaderd? Nee,
1: nee nee, nee. ik ben gevraagd door de bij. Ik voel me enorm uh, chic. <laughs> ik ben gevraagd en... Uh, ik had eerst een paar proeftekeningen gemaakt en we hebben naar die tekst gekeken en kijk, gekeken of het ook inderdaad wel mogelijk was om het een beetje te bewerken naar een jeugdversie. En dus we hebben eerst een soort proef gemaakt, zou je kunnen zeggen. En die is naar, eerst naar de agentschap gegaan van Chimamanda. En toen naar Chimamanda zelf. Dus dat is een hele. Ja, <laughs>
2: ja. ja maar hallo, het is zo heel. Ja. heel. Populair yeah. bekend groot, boek, ja, wat je dan absoluut. zomaar mag waar je, waar je iets mee mag doen. Dat is echt ja,
1: bijzonder. Het dus was echt super leuk. En toen we eenmaal groen licht hadden, toen ben ik echt uh, ja, helemaal begonnen met het illustreren. Dus ja. dat was uh, ja, echt fantastisch. Het is ook echt mooi geworden. Ik ben gewoon ook
2: echt heel trots mooi. erop. Hoe maak je de tekeningen? Je uh, bedoelt qua
1: techniek. Ja, ja. Hoe is, ja, hoe doe je dat? Waar begint een mens? Ja, waar begint een mens? Nou, ieder, bij ieder boek denk ik weer van... Oh, wacht even. Hoe deed ik het ook weer? Want dus ieder, iedere keer denk ik van... Oh my god. Mis, ik hoop dat ik het weer van elkaar krijg. Maar um, nou ja, ik begin gewoon met schetsen. En daar ben ik echt... echt met,
0: met potlood Met letterlijk. potlood okay. gewoon, ja.
1: Potlood en een gum vooral. Want er wordt ook heel hmm. wat afgegumd. En nou ja, daar ben ik wel een paar dagen mee bezig. En dan uh, uiteindelijk dan... Als, het, als ik denk van... Nou, dit, 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 uh, dit is helemaal goed... Dan ga ik uh, met pen de lijntjes overtrekken. En dan uiteindelijk uh, wordt het ingekleurd. En alles doe ik met ecoline. Ik doe niets met. Uh, dat met is de ook een beetje
2: dat, uh, hoe zeg je dat? Zo wolkenachtig of ja, zo? Ja, dat, dat is het een beetje heel, heel mooi. Ja, overvloeit. Ja.
1: En je hebt ook Echt geweldige technieken met Ecoline. Je kan met bleekwater er in uh, kleurtjes wegbleken. Mm. Je kan met uh, zeezout ook. krijg je mooie, kan je mooie uh, structuurtjes krijgen. Je kunt heel mooi nabewerken. Nog met potlood en gelpennen en pastel. Nou ja, het is echt... Uh, ik vind het echt geweldig materiaal. Dus dat, uh, dat gebruik ik altijd.
2: Cool. Ja, dit boek is echt fantastisch. Ja, ja, het is fantastisch mooi. want. Zo'n boek voor kinderen, ja, het bestaat dus misschien wel, maar ik ken dat echt een feministisch uh, boek waarin je dus ook niet de wat grotere onderwerpen schuwt of zo. Ja. Want er was wel ook een stukje over meisjes mogen zich niet boos of strijdbaar gedragen, want dan vinden mensen hen niet aardig. Maar jongens hoeven niet aardig te zijn. Een boze, strijdbare jongen wordt juist geprezen. Dus dat is best wel een wat groter concept of zo, wat dan toch ja. bij kinderen waar je dan zo dus het gesprek over kan
0: openen. Ja. 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 Ja, en het woord feminist staat erin. Dus dat is gewoon ook al best wel fantastisch. Lekker lekker jong. Dat ze allemaal in contact komen. Ja, Ja. precies. En dat je daarover kan praten. Dus over wat het betekent om feminist te zijn. In plaats van dat je daar leert dat het een soort vies woord is. Zoals mensen nu dus een beetje hebben.
1: Ja, en En ik vind het einde ook mooi. Dat ze schrijft uh, dat ook ouders inderdaad... Uh, moeten kijken naar wat kinderen kunnen, wat ze, wat ze graag doen, waar ze goed in zijn, in plaats en van... En dat aanmoedigen, in uh, plaats dat van aanmoedigen, het ja. of, hmm. of het nou een jongetje of een meisje is. Dus uh, maar ik heb er echt ontzettend veel plezier aan gewerkt. Ik vond het ook nee. leuk een beetje abstractie erin te verwerken. Dus dit was echt weer even een andere...
2: Zou dit, kan dit ook nog internationaal
1: ik hoop Gaan, het.
2: Want het is natuurlijk. Media dat dat nee, heeft al groot. Ja, ja. Maar dit is toch gewoon. Ja, dit is fantastisch. Ik hoop dat het eventjes ja. lekker
1: wereldwijd wordt opgepakt, ja, hoor. Ja,
2: Arabella is wereldwijd opgepakt.
1: Ja, klopt. Want in ja. hoeveel
2: landen kunnen mensen nu over haar lezen? Nou, ik geloof dat er ongeveer elf, elf landen zijn en misschien zeven of acht talen.
1: Want oh, ja. het is uh, natuurlijk in meerdere Engelstalige landen. Dus Australië, en uh, Engeland, Amerika. Maar. Uh, ja zo ongeveer dus is ja ik kan best wel een beetje wereldwijd noemen ook een aantal landen in Afrika dat vind ik natuurlijk ook heel erg leuk Kenia Zuid-Afrika en Nigeria natuurlijk ook
2: en heb dus, je dan al die versies oh cool. ook thuis liggen
1: de meeste wel ja. ja de meeste wel ik heb ook even kijken nee oh nee dat niet dat is van Potje nee ik wou zeggen ik heb een Hebreeuwse versie maar nog niet van Arabella maar wel van
0: Potje dat je zo
1: van uh, achter naar voren leest maar goed nee die, die buitenlandse versies zijn altijd ontzettend leuk natuurlijk ja
0: en ik ja dat is Natuurlijk ook fantastisch als dat weer zo op de mat valt. Weer ja. een vertaling, hallo. <laughs> ja. En je hebt ook, uh, wil ik ook even noemen, uh, over dames en Tassen. Ja, trouwens. Uh, ja. Weer, ja. Ja. Ja, die, die hebben we ook d- nog. En wat echt een heel leuk boek is. En waar je allemaal verschillende vrouwen hebt. Nou ja, je hebt een kleine beschrijving van ze. En met hun handtas heb je ze getekend. Ja, en, uh, ja die is gewoon ja. mooi. Dat ja, ik moest van Rihanna tot... om... Um, om Coco Chanel,
2: die haar tas had een schakelketting. En dat vond ze dan feministisch, want dan kon je een sigaret ja. en een glas in je hand vasthouden. Want vroeger ja. moest je je hand als nog dragen. Ja, 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 een glas champagne en een
1: sigaret. Ja, ja. ja wat <laughs> grappig was, ik, ik, ik kreeg het eigenlijk het idee een beetje door die serie van um, Bedtime Stories voor Rebel Girls. Ja. Ja. Nu heb je natuurlijk ook de Nederlandse versie daarvan. En uh, ik dacht van ja, dat zijn natuurlijk allemaal geweldige vrouwen. Maar ik, ik denk altijd van ja, maar er zijn toch nog veel meer geweldige vrouwen. He, dat zijn natuurlijk allemaal uit de wetenschap, uit de politiek. En natuurlijk fantastisch en allemaal gigantisch. Maar ik dacht van ja, het zou eigenlijk ook wel heel erg leuk zijn om het uh, aan iets te koppelen. Wat ik zelf ook leuk vind. Dat bijvoorbeeld handtassen of, of nou, iets met mode. En dan merk je eigenlijk, omdat ik natuurlijk ook moest gaan zoeken. En ik wil natuurlijk ook weer heel veel diverse vrouwen daarin uh, laten voorkomen. Dat, ja, dat gewoon ook, ook die vrouwen ook fantastisch zijn. Ook echt van die badass figuren die gewoon geweldige dingen doen. En het is heel leuk om weer een nieuwe vrouwen te ontdekken... waarvan ik nog nooit had gehoord. Ja,
0: ja. De, ik zit hier ook weer nu doorheen en denk ik... oh ja, en wie is dit dan? En ja, en precies. Mag, en dan, nee, een klein, want dat kleine stukje tekst, dat maakt dan weer net genoeg... om nieuwsgierig te worden ja, en dan weer verder in ja. Dat is net
1: de bedoeling. Dat dus ja. je ze even opzoekt en denkt van, goh, wat leuk. Daar ja, heb ik nog nooit van gehoord. En ja, dus op die manier... Uh, ik ben nu bezig met een vervolg over dames en sieraden. En dat is ook weer heel erg interessant. Weet je? Er zijn natuurlijk ook fantastische ook etnische sieraden. En, en, en nou ja, natuurlijk ook heel veel gebruik en rituelen die ook een beetje uitgestorven raken. Maar het is gewoon leuk, denk ik, ook voor jonge vrouwen, jonge meisjes om uh, daarover te lezen. ja. Dus...
2: Dan wil ik het toch even over de barbie hebben. Want het gaat nu een beetje <laughs> ook over mode en sieraden en zo. Want hoe ja. is die fascinatie ontstaan?
1: Ik vind het geweldig. Ja, nou het is
2: allemaal, komt allemaal uit mijn jeugd. Want, Toen heb je het gemist? <laughs> mijn oma had,
1: had een barbie pop. Nou echt. En daar mocht niet mee gespeeld worden. Die stond oh. op kast. Oh, dat was voor dat de chic Dat was voor de chic, ja. En ja, mocht er mocht alleen maar naar gekeken worden. mochten <laughs> mocht er niet aankomen. Maar nee hoor, ik had niet per se een obsessie met barbies. Maar ik vond het grappig, want mijn dochter kwam nou, misschien een jaar of zeven of acht geleden met een uh, soort van surprise thuis. Die hadden had vriendinnen voor haar gemaakt, een uh, schoenendoos. En daar stond een witte en een zwarte barbie stonden erop. En haar cadeautje zat dan in de schoenendoos, zal ik maar zeggen. En uh, ja, die zwarte barbie, ik had echt van, wat is dat? Nou, ik heb nog nooit een zwarte barbie gezien hier in Nederland. Uh, laat staan in de winkel.
0: Ja, dat is dus zeven ja. jaar geleden dan. hè? Mou ja, dat dus is echt hebben. niet zo
1: lang geleden hoor.
0: Maar, um... En hoe staat het er nu dan eigenlijk voor in winkels in Nederland? Nou, nee. in de
1: winkel niet, maar online wel.
0: Je okay. kunt wel online kopen. Ja maar, ja. ja, maar in de winkels, daar komen de kinderen. Ja, ik heb, ik heb ze nog niet in de winkel gezien hoor. Nee.
1: nee. Maar goed, weet je, ik, ik dacht wat grappig. En, en toen dacht ik, ik ga gewoon eens kijken. Op Marktplaats. Mag ik dat zeggen?
0: Yes, ja, <laughs> ja alles, alles mag je alles zeggen. Okay. zeggen.
1: Niks is verboden. <laughs> Gelukkig. Nou ja, op Marktplaats... En toen, nou ja, kwamen ze opeens naar boven en dus ze dacht, nou, ik ga hem gewoon, ik ga die kopen en die en die en die. Ik
2: vind dat zo leuk dat en je niet denkt, meer opgehouden doe dat Gewoon.
1: Niet meer opgehouden, ja, echt. Maar ja, ik vind, het gewoon, ik vind het gewoon zo leuk om al die verschillende type Barbie's te zien met hele mooie Afro's of dan weer met stijlhaar. En, en allerlei verschillende tinten, weet je wel. En een geweldige, fabulous outfit. Ja, ze eigenlijk. hebben echt de ja. meest
2: fantastische ja, outfits absoluut. aan, zag ik.
1: Dus uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik, iedere ochtend het staan in mijn werkkamer. Kom ik binnen en dan denk ik van, oké. Okay. Wat ziet dit er wel ontzettend leuk en gezellig uit. Weet je, ik kan er echt enorm van genieten.
0: Ja, want je hebt het echt heel professioneel opgesteld, toch? Met de ja, de foto's. helemaal. Museaal, met, de, ja. met plankjes. Zo. Ja. 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 Nou ja, museumwaardig. En ja. daarom staat de helft daar nu ook ja. in, uh, in het Centraal
2: Museum. Het Centraal Museum, of,
1: ja. Forges uh, uh, ja. of Fashion.
2: Ja, ja. Dat, we zaten nog te kijken. Maar ja, daar mag je natuurlijk nog niet heen. Maar nee. tegen de tijd dat het mag, dan gaan we er zeker ja. weer even een aan geven. Ja, ja. Want die ja. uh, expo is ook, ziet er geweldig uit wat je er online dan van mee kan krijgen. Ja. Heb, mocht jij wel daarheen?
1: Nee, ik, ik schijn oh. wel eventjes naar binnen te mogen als ik in Utrecht ben. Dus dat ga ik wel doen. Ja. Binnenkort, maar ik kon er nog niet echt uh, naartoe. Ja, komen. want je
2: eigen, eigen wil je Ja, weer... ik moet even ik ja. moet ja. zien hoor. En met... Is het al zo uh, met die barbiepoppen van, dat je dan denkt van oké, okay, nu mag ik er weer eentje kopen van mezelf? Of hoe...
1: Nou, het gaat wel echt... Kijk, ik moet je wel heel eerlijk bekennen. Ik, zit bij, ik kijk iedere dag. Ja, 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 ja. Ik ben natuurlijk wel verslaafd. <laughs> laat ik me maar gewoon eventjes toegeven. Maar ik, ik koop alleen maar iets als het echt een aanvulling is... op wat okay. ik al heb. Ja. Ik moet echt verliefd worden, zou ik maar ja. zeggen. Echt, Laatst had, had ik gekocht. Die had een hele korte blonde haar. En had een hele donkere huidskleur. Nou ja, echt geweldig. En dan geloof ik echte wimpers. Nou ja, dat was echt weer zo eentje dat ik dacht... van die moet ik hebben. Ja. Dus, uh, en is
0: dat dan ook allemaal marktplaats of dat stel je uit? Nee, dit
1: was, dit was volgens mij ook marktplaats. Okay. Een enkel keertje koop ik iets op eBay. Maar. Uh, nou, nah, nee, dat wil ik. Ja, de is meeste echt... marktplaats. Ja, ja. En ik ga online. als het even kan,
2: naar de Barbie-beurs.
1: <laughs> ja, Oké, okay. nee, okay. okay, gaat ook in oh, de barbie
2: <laughs> ja. Duidelijk aan de hand. En in feite ja. deelt je geboortejaar met Barbie? Ja, precies. Dat is toch ook weer zoiets? Fantastisch. Mooi. Ja. ja. Oké, okay. ja. grote liefde voor Barbie. Oh, grote liefde it. voor Barbie. Ja. Nog heel even terug naar de boeken. Ja. Uh, want hoe kijk je naar klassiekers die bijvoorbeeld
0: nog heel erg wit zijn? Of zelfs racistisch uh, of seksistisch? Ja, zoals Pippi Lankhuis bijvoorbeeld, waar heel lang nog het N-woord in stond. Ja, ja,
1: ja. Nou ja. ja, ik denk ik, dat dat. dat voor mij zouden ze dat gewoon rustig mogen aanpassen. Ik bedoel, dat, he, want Pippi Lanka is natuurlijk verder gewoon een geweldige serie en een geweldig karakter. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen als je dat gewoon wil voortzetten zo'n zo'n serie, dan dan pas het even aan en dan kan je gewoon weer, kan je weer door. Ja. ja kan je weer honderd jaar door zou ik maar zeggen. Ja. Dus uh, ja. En, en misschien, ik weet niet hoe dat met Jip en Janneke, daar zaten geloof ik ook wat... Uh,
0: heel stereotype, beetje stereotype dingetjes uh, in, hè? Ja. 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 en zo. Ik, ik
1: weet niet of je dat ook kan aanpassen, dat weet ik dan weer maar niet.
0: Maar dat, dat hoort dan dus ook wel echt heel erg in die tijdsgeest. Ja. ja. En dat, dat ik, zou het, ja, ik snap dat het heel lastig is om dat aan te passen, ook omdat Arnie M. G. Schmeet er zelf niet meer is. En daar kan ze ook verder niks... Het is toch haar werk. Ja. Ja. Ik hoor lastig. wel van ouders
2: die... Uh, ik denk dat mensen dat wel naar ons gestuurd hebben of zo... maar dat ze dan zelf andersom voorlezen. Ja, dus ja, ja lezen dat, Janneke dat kan ook veel. Ja. Ja, ja, dat is waar. Dat maar ja, dat zijn ook. allemaal noodgrepen die je dan moet toepassen. Net zoals dat verhaal wat jij, waar jij het net over hebt... dat zo'n moeder dan halverwege denkt... ho, oh, en dan zelf een verhaal moet bedenken. Zo zou feest. het natuurlijk niet moeten zijn. Maar... Nee. Ja,
1: maar goed, ja. ja, ik weet het niet. Kijk, over, misschien zeggen ze over vijftig jaar wel van... ja, een prinses, nou dat kan echt niet meer. Ja, <laughs> dat ja, ja. Het ja. is natuurlijk ja, lastig te zeggen, maar... Uh, Ja, ik ik ik, kan niets over een andermans werk zeggen. Maar uh, je kan het inderdaad een beetje
2: uh,
1: bijsturen als je voorleest zelf. uh.
2: Ja, en er zijn natuurlijk zat verhalen te noemen die dan alweer ouder zijn. Waar we ook allerlei bewerkingen van kennen. Wat we niet raar vinden. Zoals uh, uh, Romeo en Juliet van Bas Loerman. Die film... Maar zo, ja. wat en, zich in het nu afspeelt en waar de zwaarden pistolen zijn ja. en wat helemaal omgeturnd is. Ja, waarom ja. zou je er niet mee
0: uh... Adaptaties ja. kunnen ja. natuurlijk Adaptaties. altijd ja. maken. Sowieso, ja. ja. En dan kan je zeggen: een adaptatie van Jip en Janneke kan je best doen, ja. Ja, denk ja. ik. Maar ik bedenk dat het nu nog niet mag, omdat het nog copyright is. Nee, precies, dat is
2: En wat zijn jouw favorieten?
0: Mijn
1: favorieten van vroeger. Uh, mag of van nu? nu? Nou, ja. van nu sowieso is dat uh, Julian is een zeemeermin. Ja. Die vind ik echt ik heb het een opgezocht. boek. En die moeten wij in onze oh, boeken ja. vast, Marilotta. Ja. Ik zal die Waar gaat het over? Ja, dat gaat over een klein jongetje, een klein zwart jongetje... zit in de metro met zijn oma. Ik geloof dat ze net uit het zwembad uh, in het zwembad zijn geweest. En zitten in de metro. En tegenover hun zitten een aantal zeemeerminnen. Professionele zeemerminnen. Zo <laughs> <So> cool. <laughs> echt zo geweldig. <laughs> het is ook heel mooi getekend, hè? Nou ja, en Julien die, ja, die kan zijn ogen niet van afhouden. Die denkt, ja, dat wil ik natuurlijk ook. En uh, nou goed, ze gaan naar huis. Oma die gaat uh, eventjes in bad, geloof ik. En dan, terwijl zij in bad zit, gaat Julien zich verkleden. Met allemaal spulletjes die in oma's huis zijn. Uh, een, 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 een tafelkleedje, wat, wat veren, geloof ik, die ergens in een vaas staan. En uh, hij ziet er echt fantastisch uit. En dan komt oma uit bad. En dat is eigenlijk mijn favoriete. Uh, bladzijde van het hele boek, want dan staat oma tegenover Julian en dan denk je van wat gaat ze nou zeggen? Ja, wordt ze boos Ja, wordt ze boos of, of, ja. En dan uh, zegt ze eigenlijk nog niks, maar dan neemt ze hem mee. Kijk, ze neemt ze mee naar een soort van festival, een soort van parade van allemaal prachtig aangekleden. Ja, zeemerminnen en en, van allerlei prachtige figuren en zo lopen ze ook mee met de parade. Ja, het is gewoon een geweldig boek. Het is, het is, uh, ja, het is sowieso, het is, het is een zwart jongetje. En het gaat misschien nog impliciet over... Ja, wil hij liever een meisje zijn? Of, of nou een drag ja, queen zijn? Ja, of ja, whatever. Ja, voor gender en ik, zo, ik dacht ja. ook meteen ja. van inderdaad... Het, dat die, die zeemerminnen waarschijnlijk travestiet zijn. Maar goed, dat is allemaal... Van, helemaal niet. komt dat niet aan de orde. Het is gewoon een heel mooi, lief verhaal. Ja. En uh, prachtig getekend.
0: En is dus ook vertaald in het Nederlands. En vertaald in ja. het Nederlands, ja, ja. Absoluut. Nou, ik zal de ja maar die pinpas even aanzwengelen
2: <laughs> ja noem maar stel er maar bij de lokale ja. boekhandel hè absoluut ja. altijd
0: um, nog even uh, voor, uh, om af te sluiten ja. Arabella die gaat grote avonturen tegemoet kun ja. je daar nog wat over vertellen ja,
1: ja weet je mijn grote droom ik, ik had het boek had ik dus natuurlijk in gedachten of dat het boek dat was er al en toen dacht ik van, nou, dat boek is niet genoeg. Er moeten gewoon poppen komen. Poppen vond ik ook, uh, is ook belangrijk natuurlijk om uh, zwarte poppen te hebben.
2: Ja, ook iets wat natuurlijk nauwelijks, je ziet het nu wel meer. Nu maar, wel wat meer,
1: ja, ja maar uh, zwarte poppen. En ik, ik, het voor, voor alle kinderen, dat, misschien heb ik dat nog niet duidelijk genoeg gezegd. Dus niet alleen maar voor zwarte kinderen om zich te kunnen herkennen. Maar ook voor witte kinderen is dat belangrijk. Hè. Dat, dat uh, Die diversiteit. Nou goed, ik dacht uh, boeken poppen, maar ik dacht het moet ook een... Arabelle moet ook op televisie. Er moet ook een uh, animatieserie komen. Dus toen heb ik eerst uh, producenten gegoogeld. <laughs> uh, zo nou, begint ja, de mens. Zo, dus ja, gewoon ja, even googelen en uh, ja. een mailtje sturen. Nou goed, daar zijn inmiddels wel. Uh, even kijken, er is ook wel weer tien jaar overheen gegaan. Maar nu is een geweldig bedrijf, FantaVision, uh, die uh, gaat het doen. Die gaat uh, natuurlijk wel het geld bij elkaar zoeken eerst. En uh, dan uh, hopen we. Zo snel, maar ja, het duurt wel eventjes hoor het, maar het is wel geweldig tijd. nieuws. Maar, ja, absoluut. En, en de handtekening nog... is gezet, hè? Dat ja, is echt ja, 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 nu. ja dus het gaat absoluut gebeuren. Maar wat ook nog uh, komt, is een uh, muzika- muzikaal theaterstuk. En mm. dat komt volgend voorjaar. In maart gaat dat in première. Dus, uh,
2: en ja. ik las ook nog boekjes over ja. Arabella. ook nog een avieboek. boekje dus dat is voor wat oudere kinderen ja, weer. Ja, dus dan
1: kun je leren lezen met Arabella. Er ja. zijn dus vijf uh, Avi niveaus vijf verhalen. En dan kan je zo... Uh,
2: en daar ben je nu allemaal mee bezig. Met is al allemaal deze... klaar. Oh, dat is allemaal al klaar. Dat is allemaal, allemaal klaar. Is... Jij zit nu oh. gewoon te wachten tot... Op... Nee, daar geloof ik niks van. Ge... Nee. Er zitten nee. gewoon weer allemaal plannen in dat hoofd.
1: Ja. Nee, nee, nee. nee. Maar dat is klaar en dat ja. komt in uh, het najaar. Oh, oh,
2: dat komt in najaar. Ja, maar ja, dit ja.
1: is okay. dus ja.
0: world domination voor
1: Arabella. Uh, Absoluut. Ja, ik ja, dacht vind. echt van dat moet gewoon helemaal ja. de wereld in. Ik heb ook echt gedacht van, weet je, als, wat, hoe zal ik haar noemen? Ik dacht van niet Isabella. klonk een beetje te... te als een wit prinsesje, maar ja. ik heb Arabella en ik wilde ook echt een naam die in alle talen goed uitspreekt. Ja, nee, dus dat. Uh, ja. Nee, we zijn er helemaal klaar voor. Yes, <laughs> love it. <laughs>
2: Tijd voor onze afsluitende rubriek. De damn honey yes and no. Marilot, jij hebt de no deze aflevering. En waar werd jij wild woest van deze week? Ja. buiten je PMS. Ik wou net Want zeggen. je was de hele week heel boos op mij. Ik Om was... alles. Ik hoefde alleen oh. maar te lachen. Ja. Dat was al ik was jou. Oh, oh, ja. Ja. Het alles
0: niet <laughs> de Sorry, ja, ik had erg veel PMS. Ik zit nu ook eventjes mijn aantekeningen over deze Demony te lezen. En ik had net ook, PMS duidelijk. Um, het is le- lekker, die Raging Feminine. Raging Feminist. Ooit er maar in ja. Oké, okay, nou, er is een nieuwe attractie in Disneyland in Amerika. Dat was hem. Dat was jouw Demony ja, weet, Nee, dat is het <laughs> <laughs> uh, De nieuwe attractie is een, uh, ik weet niet hoe die heet. Maar het is een soort Dark Ride. En dan is het eigenlijk een soort va- een dark Vata Morgana. Zo wordt hij dan besproken. Het is een soort... Um, dat je, oh, langs, dat je ergens langs rijdt in het een, donker. Ja, dark ride. Dat
2: klonk heel uh, eng, nee, geest, oh. geestachtig,
0: <laughs> als in dark ride, maar gewoon. het ja, nee, is een dark Het is een soort, soort Vater Morgana, dus je komt langs verschillende taferelen. En de taferelen die, die gaan over sneeuwwitje. want het gaat over een sprookje. Uh, en uh, nou ja, tra- traditiegetrouw eindigt deze uh, tra- attractie in uh, dat sneeuwwitje wordt wakker gekust. Door de prins. Uh, nou ja, wij als echte feministen zetten daar natuurlijk onze vraagtekens sowieso bij. Want uh, die meid die ligt daar te slapen. Die kan geen consent geven. Ligt daar gewoon te liggen. En dan moet de prins haar uh, redden door haar ongevraagd te kussen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond daar sowieso al wel, wel dingen van. Dit is weer zo'n voorbeeld van een klassieker
2: die ja. je best een klein beetje zou kunnen aanpassen. Ja, ja en dan kan zeker. je ook de
0: klassieker gewoon intact laten. Maar dan kan je daarnaast ook gewoon een versie leggen waar je dan denkt... Van nou, dat is feministischer. Ja. Oké, okay, nou, en nu zijn er toevallig twee recensenten van uh, SF Gates, dat is een grote Amerikaanse krant, die het met uh, me eens zijn met mij. Zijn ook want, echte feministen. Ja, zijn ook echte feministen. Uh, heel jubelstuk wel over de nieuwe attractie, want het zag er prachtig uit. Maar wel vraagtekens bij die kus. Want consent is een dingetje in Disneyfilms, Schrijf ze ook. Uh, even kijken hoor. Dus sta- za- uh, ze hadden geschreven... Het kan geen ware liefde zijn als maar één persoon weet wat er gebeurt. Het is moeilijk te begrijpen waarom Disneyland in 2021 kiest voor een scène... met zulke ouderwetse ideeën over wat een man mag doen bij een vrouw. Nou, iedereen in Nederland rap en roer... want cancel culture heeft weer toegeslagen. Ja, iedereen being the telegraaf. Ja, nou, telegraaf, maar ook zeg maar... Er waren allemaal... Uh, uh, nou, wacht, nou, goed. Ik, het is meer... Als je het nu googelt sneeuwwitje kus kom je allemaal schreeuwende mensen tegen die zeggen: cancel culture heeft weer toegeslagen. Ze slopen alles. Ze nemen ons alles af. De, waarom kunnen oh, ze ja, Disney? Dat ja, ja. Te, zeg maar. Het is doorgeslagen krankzinnigheid.
2: Nou, ik zag er ook een tweet over. En toen dacht ik, oh, Disney heeft ervoor gekozen om de kus niet te laten zien. En
0: dus is iedereen boos. Nee. Is niet. Er zijn gewoon attractie. twee mensen die ja. in een krant hebben geschreven van nou, zullen we misschien iets doen aan die kus? En dat is dan ophef. En dat is het. En dus... toen vroeg ik me dus
2: af, waarom, waarom schrijven de telegrafen zo niet elke dag over ons? Want wij zeggen dit soort
0: dingen aan de lopende bank. Ja, maar ja. nee. Dit zijn dan twee, maar dit blijkbaar zijn... is het nieuws als SFGate resistent. erover schrijft. I know. En uh, ik kwam net een artikeltje tegen op de FIFA, waar ze ook hebben geschreven op uh, FIFA.nl, waar ze ook hebben geschreven over de, deze ophef. En dan staat daar dit vindt Nederland ervan. En dan vier tweets van mannen die boos zijn.
2: En waarom zijn die mannen dan boos? Ja, omdat alles en alles genomen wordt. Oh, ja. Ja, ja, ja. En ja. Maar alles wordt hen ook afgenomen. Ja.
0: dus daar moeten ze maar aan wennen. Ik vind het echt. <laughs> het, is, het is gewoon weird, want uh, deze hele fucking attractie bestaat toch gewoon. Hoe wordt dit afgepakt? En hij is nieuw. Dus het is. Nou ja. Er is gewoon niks aan de hand. Dus nou, ik zeg een feministisch sprookje zou ik persoonlijk leuker vinden. Uh, ik zal niet die attractie lopen, maar Binnenkort komt er wel van ons, uh, of tenminste, we hebben een uh, feministisch sprookjesboek vertaald. Ja, ik was dat oprecht even vergeten, maar dat is iets wat we gedaan ja. hebben. Ja. Uh, is al een tijdje geleden ingeleverd en hij staat voor ergens dit jaar op de planning. Uh, en die heet uh, Assepoester het glazen plafond. <lacht> en uh, nou ja, daar wordt dus het verhaal van Sneeuwwitje ook uh, in behandeld. En daar gaat het dus wel over consent. Want daar spreekt volgens mij een jongetje, spreekt de prins daar aan van: hé, hey, hé, hey, hallo, zijn nee, kan dat, is ja. Rapunzel, uh, dat is in Rapunzel inderdaad. Door een roosje.
2: Ja, die heb je. Ja in door een roosje, want dan wil die prins haar kussen en dan komt er een jongetje die staat daar de vloer te vegen of zo en die zegt uh, sorry maar wat ga oh, je ja, hier dat doen? was het, ja. <laughs> ja, dat is Ja, heel grappig. ja,
0: nou ja ik haal ze Maar dat weer... is ook waarom ik die
2: ophef Denk ik ook zo bizar vond. Van dit boek dat bestaat gewoon al. Uh, dat is een Engels boek, maar. Ja. De, Hè? Hoezo is ja. zo'n artikeltje dan op zo'n, zo'n website... oké, okay, het is blijkbaar een hele grote krant... maar waarom doet dat zoveel stof op bij in Nederland?
0: Het verbaast me gewoon heel erg. Ja, ik vind dat ook echt maar heel goed. apart. Nou, Dan uh, is er Milo, heeft ook een no. Ja, mijn no gaat uh, over het berichtje
1: wat ik vanochtend las... dat uh, Derek Chauvin, de, de moordenaar-agent van uh, George Floyd... van plan is om een nieuw proces te beginnen. Hmm. En ik dacht... Nee, 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 dat nee. gaat helemaal niet gebeuren, He? Maar, maar goed, gaat uh, we... ja, ja. hij dat dus proberen? Ja, hij gaat toch proberen. Ja. En nou, zijn wat fout gemaakt, nee, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar, ja, vreselijk. Uh, ja, uh, ja, en velen met mij zijn heel blij dat, uh, dat hij veroordeeld uh, ja. is. Ja, en dat, uh, nee, niks uh, opnieuw. Niks proces. opnieuw, nee, nee. Ja, het is het is helemaal goed zo. Dus
0: ik hoop dat het uh, volgende uitspraak ook zo is dan. Als, ja.
2: hij, als
0: hij de als kans
1: het... mag ja. krijgen om dat opnieuw te krijgen, ja, laten we hopen he? dat dat he? niet dat zo niet mag. waarschijnlijk ja. gaat het helemaal niet gebeuren hoor, maar ja. in ieder geval, uh, nee, dus dat, uh, dat was mijn no. Ja. En een yes. En een yes. ja. Dat, ik dacht, ik, ik, ik las vanochtend die, die Malinese vrouw... die in Marokko is bevallen van negen gezonde kindjes. Ja, ik, het is onvoorstelbaar, ik, toch? Het is onvoorstelbaar. En ik, ik, het ontroerde me toch op een bepaalde manier. Want ja, je kan je gewoon niet voorstellen... en op een bepaalde manier gun je het misschien ook aan niemand... Nee. om van negen baby's te
2: bevallen. Te bevallen. Maar ik vond het toch En ze daarna nog op te voeden. Alle ja. negen tegelijkertijd. Nee, ik
0: heb dit nieuws helemaal gemist. Echt
2: ongelooflijk. Maar ja.
0: Negen tegelijk?
1: Nou ja, met de keizersnede. Dus ja. een heel wat ja, ja, ja. bloep, 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 bloep. Achter elkaar. Oeh. Maar toch, ja. En allemaal gezond. Ik vond het toch wel echt... Ja, toch op een bepaalde manier ook fantastisch. Ik hoop, ik hoop alleen maar dat ze heel veel steun... Hallo, en... hoe
2: leuk boeken idee? Ja, negen en kinderen dag, en dan zijn ze kinderen, een negeling ja. en dan lopen ze daar met z'n allen. Ja, ja. Met al, oh. oh ik
0: zie dat misschien dan. een leuk telboek
2: ja dat <laughs> maar nou, echt <laughs> en
0: dat oh. was even ja, ja, precies oh, ja, nou en toch alles van Arabella al klaar is ja ik, ik begin door. gewoon met een nieuwe serie ja, ja. Precies. ja. Nee, precies het is gewoon inspiratie ja, ja.
1: dat was mijn juist ik, ik uh, wens haar gewoon heel veel liefde en uh, succes en uh,
2: ja. steun nou wij ook Nidia, je ja, yes. ik heb ook nog een yes. Dat was afgelopen week uh, dodenherdenking, 4 mei. En het viel me op dat er best wel wat aandacht was voor verzetsvrouwen. En dat vond ik tof om te zien. En de NOS die had er ook een stuk over. En daar kwam een historicus aan het woord. Marianne Zwegman, als ik het goed uitspreek. Of Zweekman. Sorry, als ik het verkeerd zeg. En zij schat in, ze weet het niet zeker... maar ze schat dus dat een derde van de mensen in het verzet vrouw was. En uh, een quote van haar is dat ze dan uh, vertelt... dat de verhalen van vrouwen onderbelicht bleven... Dat komt mede doordat in de oorlog vanwege de veiligheid... zo weinig mogelijk werd opgeschreven, natuurlijk. Uh, En daarna wilden veel verzetsleden niet praten... over de veelal verdrietige dingen die ze hadden meegemaakt. Daar komt bij dat vrouwen vaak bescheiden waren. Ze vonden het vanzelfsprekend dat ze tijdens de oorlog mensen hielpen. Maar nu lijken die verhalen dus uh, toch meer aandacht te krijgen. En één verhaal wilde ik even kort vertellen. Dat heeft de NOS uitgelicht, dus zo ken ik het verhaal nu ook. En uh, ik zal ook een documentaire over haar in de show notes zetten. Ze heet Jacoba van Tongeren. En zij was de oprichter van een verzetsgroep. die duizenden mensen aan onderduikadressen, persoonsbewijzen en voedselbonnen hielp. En ze was ook de leider van die groep. En die groep heette Groep 2000. En die 2000 staat dan voor haar naam. Want iedereen in die groep die kreeg een uh, getal. zodat niemand wist wie wie was. En dat is ook een van de redenen waarom haar verhaal heel lang. Uh, onbekend is geweest, want ja. het was gewoon groep 2000. En het ja. was dus niet Jacoba van Tongeren die de spotlight pakte of zo. Dat, dat, daar was zij totaal niet mee bezig. Ook niet na de oorlog dus. Um, en wat zij dus gedaan heeft, ze bedacht een cijfercode... waarmee de leden van die groep, de onderduikers... en alle adressen werden gecodeerd. Het was een soort uh, uh, systeem. En alleen zij en die andere persoon die kenden dan de sleutel. En uiteindelijk hebben de Duitsers uh, zijn binnengevallen bij uh, ja, het hoofd kantoor van die groep, uh, hebben ze het uh, administratiesysteem gevonden. Maar ze konden de code niet kraken. En daardoor zijn er dus 4.500 onderduikers niet gevonden. Dat was echt een soort wiskundig mastermind. Nou, ook ja. ja? Ook, ja. ja. En ze was, uh, uh, wat ze ook heeft gedaan, ze had een, een vest ontwerpen wat, ze zelf, wat op haar maat gemaakt was. En daarin kon ze voedselbonnen um, transporteren. En dat was dan een soort alsof je zwanger was ze Een grote ja, ja. buik. En daar komt ze 5000 voedselbonnen in kwijt. En dan ging ze bijvoorbeeld in de trein uh, maar allerlei onderduikadressen... om die voedselbonnen weer het land door te krijgen. En ze noemde haar dus ook wel de bonnenkoningin. En in die docu van de NOS, uh, die je dus eigenlijk sowieso even moet kijken... daar komt haar neef aan het woord, Paul van Tongeren. En eigenlijk, dat verhaal van haar was dus ook binnen de familie onbekend. Uiteindelijk is hij erin gedoken omdat zijn kleinkinderen zoiets hadden van... hé, hey, hoe zat het nou eigenlijk opa? Want uh, we horen dat uw vader uh, is vermoord, we... Kunt u er meer over vertellen. Toen is hij in de geschiedenis gedoken. Is hij Jacoba uh, op het pad gekomen. Wat ze allemaal gedaan heeft. Uh, En in de docu zie je ook. Dat dat ze met seksisme te maken had. En dat de grote verzetsleiders. Voornamelijk mannen. Dus claimden dat zij het allemaal gedaan hadden. Want zij gunden die vrouwen de rol niet. Dat is iets wat Paul daarover zegt. Ja. 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 En in de docu zeggen ze ook. Het leest als een spannend jongensboek. Maar het is een meisjesboek. That's was mijn uh, initiële uh, dem honey yes. Oh ja, hierover. De, de Mark, van Mark Bergsma en Agnes Kremers. Uh, die hebben het, het platform van gisteren over geschiedenis. Uh, Mark Bergsma, de, de trouwe luisteraar, kent hem wel. Want hij is hier meermaals te gast geweest. Een beetje onze huishistoricus. Ja. Zij zijn bezig met een boek over verzetsvrouwen. En die zijn nu diep in het onderzoek aan het doen. En ik heb hem gisteren van wanneer komt het boek? Dan kan ik het noemen. Het komt pas in 2022. Maar hij zei van ik ben as we speak aan het mailen en bellen met verzetsvrouwen. Om interviews in te plannen. En er was er dus eentje van honderd die zei van... oh, dat moet ik nog even in mijn mail checken. Dat is toch geweldig. Maar goed, dat boek komt er dus aan. En dan wil ik nog één laatste ding zeggen. Het gaat maar door. Want ik had dus dit helemaal bedacht als yes. Maar toen zag ik de spoken word performance van Amara van der Elst op de Dam.
0: Ja, Bij uh,
2: de herdenking, wat heel sterk was. Dus die ga ik ook in de show notes zetten. En de 4 mei-voordracht van Roxane van Yperen. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Die heb ik diezelfde avond uh, gelezen... Nog, nog een keer lezen en nog een keer lezen, en ik zou echt iedereen aanraden om daarvoor te gaan zitten en dat te gaan lezen, want het is zo scherp, goed, ja, het is, waar ja, eerlijk het is erg hard. Ja. Het, het kijkt ook naar Nederland. Van uh, weet je, je de rol die jullie denken, weet je wel. we altijd het het verzet heel erg ophemelen, wat ik dus na, net eigenlijk ook weer gedaan heb, ja. waar je toch je vraagtekens bij kan zetten. Want Nederland was niet uh, het gezellige, nee. we helpen en we zijn we gaan het verzet in. Uh, ja, en ze maakt heel goed de brug naar nu. En ja, dat vind was... ik ook ja. het zo belangrijk, ja, heel goed. Precies, echt, echt heel stil. Ja. En ik heb
0: ook vo- meteen haar de boek besteld, Het Hoognest. Hoognest. Ja, ik heb het gelezen. Absoluut, ja, was fantastisch. Ja,
2: ik heb het dezelfde nacht uitgelezen. Oh, ja. En ik ga het nu ook weer opnieuw lezen, nu ik ook deze, uh, deze voordacht dus gelezen heb. Maar je kan het ook bekijken, ik ga het allemaal in de show notes zetten. En um, ja. ja, dat was mijn yes.
1: Fijn.
0: Dit was aflevering 67. Dankjewel Milo. En volgende week vind je dus haar versie van... We moeten allemaal feminist zijn in de winkel. Editor Daniel van der Poppen. Hallo, dankjewel. Goed edit. Hello, de
2: Jingleman Lucas de Geer. 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 Hij heet Geer. De Geer. Bedankt voor de jingles. En website wizard
0: Lisbeth Smith. Dank voor jullie bestaan. Lieve honingschatten aan de andere kant van de lijn. Fijn dat jullie weer een luisterend oor waren. Stuur vooral post naar info at damhoney.nl En geld kun je kwijt op een maandelijkse damhoney. En bij een maandelijkse donatie krijg je toegang tot exclusieve bonuscontent. Maar kijk maar even wat je doet. Want altijd zelf weten. Doei!